0: Alô, alô! Muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do Valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 16 de dezembro de 2022. É saldo da semana, porque hoje é sexta-feira. Venho aqui fazer um apanhado com vocês. A gente teve avisos na semana reiterados de juros a dar com pau chegando lá nos Estados Unidos. Isso explica a maior parte da queda de hoje do Ibovespa. O Ibovespa hoje caiu 1%, mas na semana veio do noticiário local a maior parte das razões para se saltar mais para fora da bolsa do que para dentro dela. O principal gatilho da versão ao risco aqui no Brasil foi a indicação dele, a Aloysio Mercadante, para a presidência do BNDES. O surgimento do nome de Mercadante foi um primeiro peteleco, digamos assim, um efeito dominó. Desagradável à média dos investidores. Em primeiro lugar, porque o Mercadante tem criticado desde 2018 o fim da política de crédito subsidiado do Banco de Fomento. Ou seja, o Mercadante colocado na cadeira de chefia do BNDES teme-se que seja retomada essa prática que foi intensificada no governo Dilma, com efeitos desastrosos, você deve se lembrar da recessão de 2015 e 2016. Não foi a causa, mas foi um ponto a se considerar, uma das causas, uma das políticas que deram errado, que, levou, que levaram o Brasil para esse caminho. Além disso, tendo a indicação... E aí, né? E Brasil... Dendo indicação de mercadente como desculpa, como justificativa, a Câmara aprovou na terça-feira passada, na calada da noite, uma redução de 36 meses para 36 dias apenas de, para a quarentena que hoje é exigida por, dos dirigentes políticos e coordenadores de campanha eleitoral para que possam assumir uma estatal, uma empresa pública. Caso o Senado dê aval a essa alteração na lei das estatais, Congressistas poderão também trocar cargos por apoio político, por apoio ao governo, em detrimento, eventualmente, de bons lucros e dividendos a acionistas das, das estatais. Daí a queda da ação da Petrobras de 11% na semana, do Banco do Brasil, é, ali na casa dos 6 e tantos por cento. Com a maior parte das perdas do Ibovespa concentradas entre segunda e terça-feira com esse pano de fundo pesando, o Ibovespa fechou na semana com uma queda de 4,3%, aquilo, né? Não tem, não tem milagre, né? Ninguém queima dinheiro, enfim. A sensação de risco estritamente ligada às contas públicas, ou seja, não para fiscal, mas fiscal segue colocada, mas até que ficou mais branda na semana, ajudou nisso a retórica usada pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele rechaçou que a economia brasileira precise expandir gastos em relação às receitas, né ao contrário, ele promete reduzir gastos para poder encontrar ali espaço para queda de juros, crescimento econômico e também políticas sociais sustentáveis. Outro ponto de alívio na direção o fiscal veio da Câmara, a mesma Câmara que trouxe o susto para fiscal com a lei das estatais. Era para PEC da transição, já está para lá de aprovada. No entanto, dadas as resistências do, de algumas bancadas de deputados, a fatura deve ser liquidada, se é que vai ser, na próxima semana com mais tempo de maturação do projeto, investidores elevaram as suas expectativas de que a PEC aprovada no Senado, já desidratada, sofra uma desidratação adicional, diminuindo o furo, ou os furos no teto de gasto previstos no texto que foi aprovado pelo Senado. Daí, a alta comedida do câmbio, né? quando comparada ao derretimento forte da Bolsa, a alta do dólar na semana se deu muito mais em função, os ventos recessivos vindos do exterior, títulos americanos no lastro da expectativa de juros, aumentando seus rendimentos e atraindo de volta dólares que ficaram mais caros no Brasil. 0,9% depois de uma queda hoje, de 0,4% aos R$ 5,29. Eu fico por aqui e volto a falar com você. Na outra semana só. Não vai ter saldo do dia? Vai ter, mas não comigo. Vou estar de folga aí, folga de Natal. Volto na semana do ano novo. No Natal estará contigo, Natália Lag, minha colega, repórter e amiga. Um grande abraço. Bom Natal. Tchau, tchau.